0: Buenas tardes nuevamente aquí en Equilibrio Mental. El día de hoy tenemos una emisión o un episodio especial. El día de hoy se nos hizo la invitación para poder participar de un proyecto documental sobre lo que es la ansiedad. El día de hoy hablaremos sobre este tema titulado Desde la perspectiva de SEMPsicología Equilibrio Mental, Efectos Colaterales de la Ansiedad en la Actualidad. En esta ocasión nos va a acompañar Christopher Castro, que será el encabezado de la entrevista, quien nos va a hacer algunas preguntas sobre estos efectos colaterales de la ansiedad en la actualidad. Escuchemos. Bueno, pues te voy a hablar un poquito de mí. Mi nombre es Evangelina Ábalos Fernández. Soy psicóloga, tengo una trayectoria ya de más de 15 años como psicóloga. Estoy trabajando en un proyecto que es comunitario, ya tiene también una trayectoria ya de bastante tiempo. Igual empezamos a la par saliendo yo de la carrera, empiezo con Zen Psicología, Equilibrio Mental. Empezamos con la parte de lo que es un proyecto comunitario donde nosotros estuvimos trabajando en diferentes comunidades, entre las que... Entra el oriente de Guadalajara, entra Temaja del Valle, entra Tepatitlán, entra también parte de Zapopan. Y ahorita estamos en la parte de Tonala, estamos trabajando también con este proyecto. Nos enfocamos más a trabajar la parte comunitaria, tanto atendemos de manera particular como parejas, familias, niños, adolescentes, toda esta gama. Entonces me toca a mí estar como parte de directiva de Sempsicología Psicología. Tenemos un grupo de compañeros que están trabajando en diferentes núcleos de atención psicológica y ahorita una de nuestras encargadas, de hecho creo que va a tener también una entrevista contigo, eh, está en Bosques Tonala, donde también estamos trabajando. Y pues eso sería parte de lo que es brevemente la trayectoria de Sempsicología Psicología y pues no sé qué más. ¿Quieres que te hable de esta parte?
1: Eh, no, pues nada, muy bien, muy, muy interesante pues todo lo que lo que han hecho en base pues a, a lo que viene siendo pues esta misma rama de la psicología que pues sabemos que aborda diferentes eh, temas, entre uno de, de esos temas eh, pues viene siendo la ansiedad, ¿verdad? Así es eh, ¿qué, ¿Qué es la ansiedad?
0: Bueno, mira, la ansiedad, voy a empezar con una frase que yo creo que va a englobar un poquito de la parte de lo que es este tema. La ansiedad es la mente yendo más deprisa que la vida. Muchas veces nosotros identificamos como parte de la ansiedad como miedo, pero hay que entender estas dos partes, tanto lo que es la ansiedad como lo que es el miedo. ¿Habría que diferenciar el miedo? Me voy a permitir citar aquí algunas cosas para no perdernos del contexto. ¿Te parece bien? Sí. Muy bien. Sí. Hay que diferenciar lo que es el miedo. El sujeto conoce el objeto extremo, delimitado, que lo amenaza y lo prepara para responder. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos como esta parte de lo que es el miedo, nosotros muchas veces nos vamos a enfocar a ver... Que el miedo nos puede paralizar, el miedo nos puede estar enfocando a entender que algo no es cómodo para nosotros y lo queremos evitar, ¿sí? Pero la ansiedad, dice aquí, es el sujeto, desconoce el objeto, siendo la amenaza interna y existiendo una dificultad en la elaboración de la respuesta. La ansiedad a veces no conocemos qué lo provoca, por qué me está causando estos sentimientos, pero sobre todo las reacciones físicas, porque hay que entender que la parte de, de la ansiedad va más enfocada inclusive a sentir de manera corporal. Hay algo que nosotros identificamos mucho que es la enfermedad y la mente. Cuando nosotros tenemos una situación de ansiedad, algo que nos puede estar angustiando, que nos puede estar preocupando, muchas veces nosotros lo vamos a reflejar a nivel físico también. Entonces ahí es donde viene la parte de la elaboración de una respuesta. Cuando hay un miedo, el miedo te va a paralizar, pero lo vas a evitar. ¿Sí? Como aquellas personas que tienen algún tipo de miedo a ciertas cosas, ¿sí? a la oscuridad, a algún tipo de objeto Pero cuando hablamos de la ansiedad nosotros estamos entendiendo que la ansiedad muchas veces es una dificultad de entender qué es lo que pasa Pero lo estamos sintiendo nosotros a nivel corporal, ¿sale? Entonces cuando nosotros estamos hablando de esa parte de la ansiedad hay que entender pero qué lo provoca ¿Qué provoca esa ansiedad? La ansiedad es una emoción normal, hay que entender esta parte, que se experimenten situaciones en las que el sujeto se siente amenazado por un peligro externo o interno, ¿sí? Alguna situación a lo mejor nos dieron alguna mala noticia, nos dieron a lo mejor algo que no lo teníamos elaborado, ni siquiera lo teníamos en mente, como digamos, ah, bueno, pues un familiar pudo fallecer, entonces, obviamente, empezamos a sentir esa emoción de que es una situación que me va a provocar un malestar, ¿sí? Cuando nosotros nos enfermamos o cuando nos dicen, ¿sabes qué? Padeces tal enfermedad. Pues, obviamente, también es una amenaza, es un peligro que puede ser tanto interno como externamente. Entonces, ahí empezamos a entender que la ansiedad muchas veces es una emoción normal. Pero la ansiedad, fíjate muy bien aquí. La ansiedad cuando es desproporcionada y demasiado prolongada para el estímulo, ahí es donde nosotros empezamos a tener diferentes situaciones, tanto físicas como emocionales, ¿sí? Porque se empiezan a provocar diferentes problemas, que nosotros a veces podemos decir, pero es que si en un momento yo estaba bien, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que ocasiona la ansiedad? físicamente, Empezamos a tener palpitaciones, sentimos que el corazón nos, se nos está saliendo Sentimos como si hubiéramos corrido un maratón Y que muchas veces eso nos provoca tener esto que nosotros comúnmente conocemos Yo estoy en el área de urgencias en una institución privada Donde vemos la hiperventilación que padecen a veces los pacientes Cuando tienen este tipo de situaciones de ansiedad la sensación de ahogo que sentimos aquí como si se nos estuviera presionando la parte del cuello, la parte del pecho que sentimos, es que no sé qué es lo que me pasa, pero me siento mal. ¿sí? La angustia y las fobias, las fobias que vamos a estar experimentando a lo largo de todo lo que es esta parte de la ansiedad, que más adelantito igual vamos a ver en qué conlleva y qué diferencia hay de una ansiedad generalizada a una ansiedad específica. Eso sería parte de lo que sería la, la ansiedad, qué lo provoca y cómo se puede representar físicamente. Ok, muy bien, pues ya con esta información
1: nos queda un poquito más claro lo que viene siendo pues todo lo que conlleva, porque pues sí conlleva muchas cosas, como esto que dice de las palpitaciones y ahora sí que del sentirse ahogado. Y, y pues sí, a veces este, pues no lo puedes controlar, es muy, es muy difícil porque claro. en, en mi caso cuando yo inicié pues sí, sí fue algo que, que sentía hormigueo la primera vez, la primera sensación y estuvo muy feo porque sí fue en la calle y, y pues más con todo esto del COVID pues terminé, terminé, vuelto loco claro, pero este, pues sí, sí es muy, muy interesante todo lo que nos platica. Otra de las preguntas sería, eh, ¿qué desarrolla este problema? ¿Qué
0: desarrolla este problema? Pues la parte de la ansiedad nos está provocando diferentes situaciones donde nosotros podemos decir, bueno, tú mencionas, fue en la calle, fue un hormigueo, fue una sensación que no sabías por qué estaba pasando. ¿sí? Entonces hay que entender, fíjate bien, hay, hay diferentes cuadros clínicos que nosotros vamos a entender de la ansiedad. Podemos tener una crisis de angustia. ¿sí? La crisis de angustia a veces decimos es que tengo ansiedad, pero ¿qué es lo que pasa con esa ansiedad? Es una crisis de angustia y se presenta de forma... Episódica, solamente es en un episodio No es todo el tiempo No es que tengo todo el tiempo Ansiedad, todo el tiempo me siento mal Es por episodios ¿sí? Digamos un ejemplo Una paciente me decía Es que a tal hora del día Yo me empiezo a sentir mal empiezo a sentirme muy angustiada, empiezo a sentir sudoración, empiezo a sentir la taquicardia, empiezo a sentir temblores, miedo a morirme, entonces toda esta serie de situaciones estamos hablando que es una crisis de angustia, sí. pero también está la ansiedad generaliz generalizada, que es el estado permanente de angustia, ¿sí? no es decir a ah, todo el tiempo me voy a sentir con la sensación de, de ahogo, los temblores, la taquicardia, sino que simplemente esa ansiedad generalizada muchas veces nos impide hacer cosas de manera habitual. ¿sí? Si íbamos a la escuela, pues ya no voy a querer ir a la escuela. Y por la ansiedad dejo mi trabajo, dejo la escuela, dejo mis relaciones interpersonales, empiezo a dejar todo porque de alguna manera es un estado permanente. Para no sentirme yo vulnerable, simplemente me aíslo, simplemente me quedo en un lugar donde yo creo que es mejor, que voy a estar tranquilo y que no me va a pasar nada. Pero cuando hay un trastorno fóbico que es parte de esa ansiedad, son los miedos específicos. Aquellas personas que dicen, ah, bueno, es que a mí me da miedo la aglomeración de personas, me da miedo, o pues, sea, a lo mejor ciertos objetos, animales. Estamos hablando que ya estamos enfocándonos, que es una ansiedad, pero ya es específica. Ya nos está, ahora sí, que dando diferentes situaciones a lo que es una ansiedad generalizada o una crisis de angustia, ¿sí? Porque muchas veces, y ahorita con los efectos colaterales de la, de la pandemia, de todo esto del COVID, todo este rollo, nosotros nos hemos estado enfrentando a vivir, tanto profesionales como de la salud, como personas que podemos estar yendo al trabajo y demás, estamos sintiendo esta ansiedad, de angustia, esta crisis de angustia, ¿por qué?, porque no sabemos si en realidad nos va a pasar algo el día de mañana, que si no me cuido, que si pasa esto, que si me aíslan, porque uno de los efectos más tremendos que deja la parte de la pandemia, y hay que ser realistas que todavía estamos dentro de ella, es la parte del aislamiento, ¿sí?, y luego la reinserción nuevamente actividades de una modalidad pues poco suala a lo que estábamos acostumbrados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a estar fabricando esta crisis de angustia, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a decir, bueno, pues es que nada más te aislaron, es que nada más tienes que tener ciertos cuidados, es que nada más estás en modalidad línea. No, sino todo lo que conlleva el miedo, el estrés, todo lo que nosotros empezamos a experimentar con un cambio, porque hay que entender que un cambio nos iba a llevar a un montón de cambios que íbamos a estar experimentando, que no sabíamos de qué manera los íbamos a enfrentar. Claro, si nos hubieran dicho, ¿sabes qué? Vas a empezar a sentir esto, vas a, pedir, vas a empezar a vivir esto, pues de alguna manera nosotros hubiéramos tratado de visualizar que nuestro entorno, nuestra estabilidad y nuestra manera de, ahora sí, responder a la realidad, pues iba a cambiar. ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros estamos viendo qué es lo que provoca y qué es lo que nos está llevando a esta parte de la ansiedad, ¿verdad?
1: Sí, sí, así es. Y también pues esto de la, de la pandemia, pues sí, creo que ha aumentado más este, este tipo de situaciones.
0: Ajá. Eh, otra de las preguntas es, ¿esta situación, este problema, eh, se puede llegar a curar? esta situación, fíjate muy bien cuando nosotros estamos hablando de la parte de lo que es la ansiedad nosotros hay que entender esta parte, cómo tratar la ansiedad sobre todo aquí en la actualidad sobre todo con lo que estamos viviendo la ansiedad, fíjate bien si nosotros estamos viendo que son episodios, son situaciones son momentos de nuestra realidad que se ven perturbados nosotros como profesionales de la salud, nos llegan cantidad de personas que ya llevan un sinfín de situaciones, tanto de manera física que van viviendo con la parte de la ansiedad, y una de las partes que es muy poco hablada de la ansiedad es cuando nosotros tenemos un trastorno conversivo y decimos: ¿Qué es eso? El trastorno conversivo es cuando a nuestro cuerpo, hace cuenta como si fuera una computadora, que la sobresaturas de demasiada información y se traba. ¿Qué pasa con esa computadora? Pues se va a proteger, ya sea que se apaga, ya sea que simplemente ya no acciona ninguna función, se protege. El cuerpo de alguna manera también se protege. Comento esta parte, la, en la cantidad de personas que llegan a, a urgencias, nos ha tocado que llegan las personas con este trastorno conversivo, que dejan de caminar, se les paraliza la mitad de su cuerpo, o simplemente sienten entumido brazo, sienten que les va a dar un infarto, o sea, empiezan a tener un sinfín de síntomas físicos que decimos es que viene con una crisis de ansiedad. Y decimos, pero ¿cómo lo vamos a tratar tanto psicólogos como médicos? El personal, ahora sí, de sector salud. ¿En urgencias qué se les hace a este tipo de pacientes? pues se les va a canalizar, se les va a dar un ansiolítico, se les va a tratar en esta parte para que su cuerpo hace cuenta como si fuera el CPU, anteriormente los CPU de las computadoras en la parte de atrás hay algunos que todavía tenemos computadoras así, tenía un switch donde tú le apretabas para que se apagara y se pudiera enfriar totalmente el equipo lo mismo pasa cuando se canaliza a un paciente de manera física de cuenta que es como que para que bajara un poquito su ansiedad físicamente hablando. ¿sí? Ya en la parte emocional, obviamente este problema se puede tratar con psicoterapeutas. Nosotros como psicólogos estamos entrenados, estamos preparados para que nosotros podamos estar atendiendo este tipo de situaciones. Para que para hacer, fíjate muy bien, hay que hacer entender al paciente la causa de la ansiedad. ¿Qué pasó? ¿Qué lo provocó? ¿Qué fue lo que ocasionó que cayera en este estado de shock físico para que la persona cayera en urgencias? Entonces ahí es donde nosotros empezamos a, a desenvolver una gama de situaciones. Tengo un paciente, este paciente, de hecho creo que también vas a tener entrevista con, con él. Eh, este paciente, pues... Padeció la parte de la enfermedad del COVID, entonces obviamente se tuvo que aislar, mayoría de la mayoría de su familia padeció también la misma situación. El problema no era tanta la parte de la asimilación de la enfermedad, sino los efectos colaterales después de la enfermedad que empieza el ocasionar miedo para salir a su trabajo, miedo de morirse, miedo de que su familia muriera, miedo de que otra vez le volviera a pasar lo mismo, se infectara, todo esto ocasionó, hace cuenta, como un torbellino de muchísimas emociones. Entonces obviamente era hacerlo entender por qué él vino a terapia porque no podía trabajar, no podía salir a trabajar. Entonces nosotros ahí fuimos dando como la parte de decir, a ver, vamos a ver, vamos a, a rascarle a ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocasionó esto, hacer entender al paciente de la causa de la ansiedad, ¿sí? Entonces es pensar, una de las terapias que nosotros este, aplicamos bastante, yo soy psicóloga cognitivo-conductual, entonces es esta terapia cognitivo-conductual, porque tienes que trabajar la parte del pensamiento como la conducta, porque si tú no haces entender, hacer consciente al paciente de la situación que está viviendo, de lo que está provocando esta crisis de ansiedad, pues haz de cuenta que nada más va a ir a platicar y va a seguir con la misma situación, va a seguir con la ansiedad, va a seguir con todo esto. Cuando lo empezamos a hacer al paciente consciente, decir, a ver, vamos a entender qué es lo que pasó. No, pero es que me va a doler y es que no me gusta recordar, es que soy malo para acordarme de ciertas cosas y todo esto. Sí, pero necesitamos llegar al punto, al punto de que provoca esta parte de la ansiedad. Entonces, de que se puede tratar la ansiedad, se puede tratar. Hay situaciones ya muy adversas que nosotros... Actualmente eh, en la parte de lo que ha sido estos efectos de la pandemia, de todo esto Vemos que el miedo ha sobrellevado y la ansiedad ha llegado en esta parte Donde de hecho en una revista digital Forbes de México eh, Mencionan que la pandemia agrava problemas de salud mental en mexicanos Entonces cuando estamos hablando de que ya está agravando bastante el problema ya estamos tocando inclusive piso de atención psiquiátrica ¿por qué? porque hay efectos ya de la ansiedad que el ansiolítico es necesario porque llega un tope de que el psicólogo dice ¿sabes qué? la situación ya está desbordándonos necesitamos especialista psiquiátrico. ¿sí? y muchas veces tenemos el miedo de decir es que voy a ir al psiquiatra y ya estoy al punto de perder la razón mí. Hay que entender que el contacto con la psicología y con la psiquiatría A veces es un paradigma para la sociedad Ahorita en la actualidad estamos viendo que ya más personas están llegando a atenderse En su salud mental porque desbordó toda esta problemática Pero cuando estamos nosotros tocando la parte de psiquiatría Es un, tra un trabajo que vamos a hacer en conjunto Tanto el psicólogo como el psiquiatra como el, psicólogo, el médico general, como el nutriólogo. Estamos hablando que ya es una serie de especialistas que vamos a estar trabajando en conjunto, para que para poder ahora sí actuar en todos los efectos, para que el paciente pueda salir adelante, teniendo en cuenta de que va a continuar su proceso psicológico cuando ya el tope de la psiquiatría termine porque obviamente no van a estar medicados toda la vida a menos de que la situación ya esté hablando de un daño orgánico, pero sí vamos a estar trabajando constantemente con el paciente, tanto el psicólogo como el psiquiatra. Entonces hay que entender aquí, si el psicólogo cree que es pertinente ya la parte del especialista psiquiátrico, nosotros ya vamos a derivar también con este especialista. Pero si vemos que no es necesario, que todavía podemos nosotros estar trabajando la parte del pensamiento, la cognición y la conducta, podemos estar trabajando y quiere decir que la ansiedad o el trastorno de ansiedad o la crisis de angustia puede ser tratada con un psicoterapeuta clínico. ¿Sale? Okay, y por
1: ejemplo, dentro de esta misma parte que nos menciona. Eh, a ver, esta pregunta pues me surgió ahorita en base a lo que me platicó. Sí. Eh, ¿La ansiedad surge de repente por algún momento o alguna situación difícil sí. o ya se viene como desde tiempo atrás, como poco a poquito formándose hasta que esta situación la llega a detonar o, o, la, o quien la forma es la situación grave?
0: Mm. Ok, muy bien. Fíjate bien. En la parte de lo que es, digamos, cómo va naciendo la ansiedad, la ansiedad nos va a reflejar como si fuera el semáforo. Yo les explico mucho a mis pacientes el semáforo a nivel emocional. Hay situaciones en la vida, vamos a poner a lo mejor un ejemplo del estrés laboral. ¿sí? Tú estás yendo a tu trabajo, de alguna manera pues te gusta tu trabajo, estás bien... Pero se empieza a juntar ese trabajo, se te empieza a juntar, a juntar, a juntar. La primera alerta que te empieza a dar la parte de esta ansiedad es como el semáforo amarillo, donde ¿no? te empieza a decir, vele bajando, porque se nos está acumulando un montón de trabajo, vele bajando. Y nosotros, ah, pues sí puedo. Al final hago mi trabajo, trabajo bajo presión, trabajo más rápido estamos ignorando esa, esa alerta, el semáforo, el color amarillo nos dice preventivo, ver bajando la velocidad porque ya va a cambiar a rojo, ¿sí? Entonces, nos están lanzando esas pequeñas alertas, empezamos a decir, ¡ay, ah, es que me duele mucho la cabeza! ¡Ah, sí! ¿Pero por qué crees? No, yo creo que pues me asoleé, no he comido, no he dormido, ok. Todos esos síntomas físicos te están alertando que algo no va bien, pero nosotros de alguna manera los vamos como que ignorando. Que decimos, bueno, pues ya va a venir las vacaciones o el fin de semana, voy a descansar, voy a estar bien y no va a pasar nada. Muy bien, pues seguimos, seguimos, seguimos con la acumulación de trabajo y después empieza pues, el dolor de, de estómago. ¿Sí? Te empieza a decir tu estómago, oye, las cosas no van bien, ya no estás con el color amarillo, ya inclusive ya se te está haciendo naranja. Porque ya estamos teniendo situaciones físicas que teníamos que haber controlado, ¿sí? Entonces, el cuerpo te está reflejando que algo no está bien, ¿sí? Obviamente te empiezas a sentir más fatigado, te empiezas a sentir angustiado, dices, ya ves la pileta de todas las carpetas de trabajo y dices, tú ves que es demasiado trabajo. Y empezamos inclusive hasta culpabilizar a todo el mundo porque nosotros nos sentimos mal empezamos a sentir esa angustia ¿sí? y más si nos empiezan a llamar la atención y empezamos con una serie de situaciones que previamente ese semáforo te estaba diciendo que le fueras bajando pero no le hicimos caso y entonces eso es con el trabajo puede ser en una relación de pareja, puede ser en una relación con tus amigos, en una relación familiar que te va indicando que algo no está bien sí, pero muchas veces nosotros como personas ignoramos esas alertas entonces llega a la mejor el despido, llega a la mejor el cambio de la realidad, nos encierran, llegan todo este sinfín sin de cambios que nosotros previamente nos habían alertado, pero que no hicimos caso. ¿Y qué pasa? Pues obviamente empezamos, de un de repente sentimos, es que de un de repente me empecé a sentir mal, de un de repente se me inflamó demasiado el estómago, de un de repente me sentí mal, sentía como si me doliera el pecho, sentía estas palpitaciones y caemos en urgencias, caemos en urgencias y previamente nosotros cuando hacemos la intervención, el abordaje directamente con el paciente en urgencias, nos damos cuenta de que qué es lo que pasa, previamente se les había alertado, ¿sí? se les había alertado pero nadie le hizo caso a nuestro cuerpo, y qué pasa, empezamos a sentir esto, muchas personas caen en una crisis de angustia, en una crisis de ansiedad, como en el caso que mencionas en la calle te pasó, que a veces pierden inclusive la dirección se desubican, no saben dónde están no saben qué fue lo que pasó se pierden y decimos, pero ¿cómo pasó esto? pues tu cuerpo dijo es el momento, aquí es ya no entendiste ya tocaste en el carro ¿qué pasó? pues íbamos en ese verde nos dijo el amarillo que le fuéramos bajando, no le bajamos nos escapamos y llega la crisis. Entonces, cuando nosotros tenemos esa crisis, previamente nos estuvo avisando, pero no le hicimos caso, ¿no?
1: Muy bien. Muy, muy interesante y muy, este, pues para tomarse en cuenta toda esta información que nos ah. está a, aportando. Otra de las preguntas sería eh, si se, uh, bueno, si no se, puede, si no se trata a tiempo, ¿puede llegar a agravarse
0: más esta situación? Claro que sí, si no se trata a tiempo, fíjate bien. Cuando hablamos nosotros de la hiperventilación, cuando un paciente tiene esta crisis física, que es también por algo que pasó, el paciente, yo le decía a uno de mis pacientes, a ver, necesito que trates de respirar un poquito más tranquilo. Sí, porque estaba como si hubiera ido a maratón, y hubiera corrido, y estaba muy, muy agitada esta paciente, y yo, a ver, necesito que bajemos el ritmo de respiración. Yo siempre les digo a mis pacientes, este, pon tu mano aquí en la parte de tu pecho, ¿sí? para que sientas cómo se está subiendo y bajando, porque lo tengo que hacer consciente a mi paciente, ¿sí? de que, a ver, fíjate muy bien, toca tu cuerpo, tócate ve cómo te estás sintiendo. ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a hacer esto, porque de nada te sirve que, te, a ver, necesito que te calmes, necesito que me pongas atención. El paciente no lo va a hacer, ¿por qué? Porque en ese momento está totalmente desbordado. Tienes que hacer contacto visual con el paciente para que pueda él tratar de aterrizar, porque es como, decimos, es un remolino, ¿sí? el paciente está totalmente desenfocado y obviamente no va a, a escuchar de la misma manera que estuviera tranquilo. Entonces yo les digo, a ver, necesito que toques tu cuerpo, necesito que pongas tu mano en esta parte para que puedas sentir cómo estás respirando. Y hay pacientes que dicen, no, es que, no sé, me siento mal y, y toda esta serie de situaciones, muchos pacientes caen en paro. Caen en paro porque, y decimos, wow, la ansiedad me puede llevar a un estado totalmente de descontrol físico, sí. Puedes caer en un paro cardiorrespiratorio ¿Por qué? Porque estás acelerando demasiado tu respiración. Estás acelerando tanto la parte en cómo físicamente tu cuerpo no puede controlarse. Entonces, ¿qué pasa? Pues muchas veces eh, caen en paro las personas. Obviamente, si tenemos suerte, y estamos hablando de situaciones que nos ha tocado bastante ver, si tenemos suerte al paciente lo, re lo regresamos, lo reanimamos, ¿sí? Pero cuando no hay esta suerte, estamos hablando de que, pues, hay que dar paciente muchas veces en esta parte de un paro. Eso es la, la parte más grave, que yo puedo decir es la más grave y la que le sigue, es cuando puede ocasionar un derrame, un derrame a nivel cerebral. Estamos hablando, porque hay derrames oculares, que decimos, bueno, pues es que te estresaste bastante. Ahí ya te está alertando tu cuerpo que algo no está muy bien y que la situación no la estamos controlando bien y que aunque tú digas yo soy fuerte, y yo puedo, en algún momento va a haber algún tipo de situación más grave todavía. Entonces, hay personas que es tanta la parte del trastorno de ansiedad, de la crisis de angustia, que puede llevar de un paro a un derrame cerebral. Y estamos hablando que el derrame cerebral es la irrigación rápida de la sangre por todo tu cuerpo. Entonces, ¿qué llega a pasar? que pues en algún momento va a colapsar venas, ¿sí? Y si en ese transcurso llega a nivel cerebral, estamos hablando que ya es un daño totalmente irreversible en muchas ocasiones, ¿sí? Porque hay pacientes que nos ha tocado atender que traen parálisis porque tuvieron un derrame cerebral y porque tuvieron que hacer un drenar a nivel cerebral, quitaron parte de su cráneo, hicieron todo este rollo, para poder aliviar parte de ese derrame. Entonces, le seguimos con las trombosis, y decimos, bueno, es que tanto de ocasiones, sí, físicamente tu cuerpo te está diciendo, hey, bájale poquito. Esa angustia que nosotros podemos sentir, muchas veces el cuerpo, va a decir, es que algo está mal, algo no está muy bien, entonces trata de protegerse, ¿sí? Entonces estamos hablando de lo más grave a lo que le va siguiendo y ya de ahí empezamos a ver que hay personas pues, que traen derrame ocular, que traen al alguna situación inclusive, necesitan estas famosas bolsitas de papel para bajar la crisis, y dicen a ver es que necesito que respires y les dan su bolsita de papel, sobre todo a los niños nos toca tratar a este tipo de situaciones de ansiedad porque infantiles también estamos hablando que los niños padecen esta parte de crisis de ansiedad. Entonces, físicamente estamos hablando que si tú no la tratas, en algún momento esta crisis de ansiedad, esta crisis de angustia, va a ir subiendo de nivel hasta que ya sea totalmente irreversible en parte física. O sea, ya estamos dañando físicamente también nuestra, sal, nuestra salud. Porque estamos hablando que emocionalmente, psicológicamente, está afectada la salud pero ya estamos tocando la parte física también, ¿sale? Entonces es súper importante empezar a atenderse desde los primeros síntomas, no esperar a decir, es que todavía aguanto, ¿y qué tal si no aguantas? ¿Y qué tal si esto sobrepasa y te lleva a tener un fatídico desenlace? ¿Verdad? Sí, sí, este, mucha razón con eso. Eh, otra, otra de las cosas... Eh, por lo cual le voy a realizar la siguiente pregunta,
1: pues es más que nada las personas con ansiedad tienden tienden mucho a, a cuando ya se dieron cuenta que, que, que esta situación eh, a veces les gana y que a veces pues ya se dieron cuenta de, de la situación en la que están, tienden a, a, cul, a culpar de sus acciones pues ahora sí que a la ansiedad y, y pues quiero preguntar si esto es este, si viene siendo culpa de la ansiedad o ya nada más lo hacen como para eh, para culpabilizar pues ahora sí lo que les está pasando
0: ok, a lo que tú te refieres es como si la ansiedad va a justificar mi manera de actuar
1: sí, okay. sí, más que nada muy sí.
0: bien hay que entender esta parte hay crisis manipuladas y hay crisis realistas. ¿sí? Las crisis manipuladas, ah, bueno, yo ya pude experimentar lo que es una crisis de ansiedad, una crisis de angustia, todos se alertaron, las personas que estaban a, a lo mejor a mi alrededor se dieron cuenta de lo que pasó y, pues, obviamente no fue muy bonito haber experimentado eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Cuando se empieza a gestar una crisis manipulada, es decir, ah, es que como yo tengo o padezco este tipo de situaciones, episodios de ansiedad o crisis de ansiedad, pues en algún momento yo le voy a decir, es que estoy así porque no sé controlarlo, es que estoy así porque pues tú sabes que es difícil para mí pues salir o trabajar o hacer diferentes actividades, por lo que me pasó. Entonces hay que entender que la crisis manipulada muchas veces nosotros lo vamos a estar relacionando en que el paciente la persona tiene un segundo beneficio, ¿sí? Un beneficio en el sentido de decir, bueno, pues si estoy ansioso o estoy mal, y eso se da mucho con la ansiedad, eh, que tiene fobia social o que tienen problemas para salir, ¿sí? Tengo un paciente... Este paciente ingresa porque resulta ser de que él le empieza a tener miedo de que se va a morir, de que lo pueden infectar o lo pueden enfermar, antes de la pandemia fue todo esto. Entonces, resulta ser de que le dice a su familia, ¿saben qué? Es que con mi problema yo no puedo trabajar. Ah, ok. La familia de alguna manera pues empezó a tratar de entender de que pues sí, a lo mejor su condición o la, a la parte de la enfermedad, porque así lo mencionaban, eh, le impide trabajar. Pero no le impedía salir con los amigos, no le impedía salir a hacer cosas, comprar cosas y todo, nada más al trabajo. No podía ir a trabajar porque le causaba esta ansiedad. ¿no? Entonces, estamos hablando de que el paciente, inclusive, le decían: ¿Sabes qué? Es que necesito que ya consigas un trabajo y que te pongas a hacer lo que te toca también a ti para que te sientas bien. Y empezaba a sentir todos estos síntomas, ¿sí? La hiperventilación y la parte de la, del pánico, el ahogo, todo esto Estamos hablando de que era una crisis simulada, ¿sí? Y de hecho me decía, es que necesito que me atiendan por línea online porque no puedo salir. Entonces empezamos a trabajar la parte de irlo insertando en la parte de salir de su casa, salir del entorno pero entendimos que su crisis era manipulada. ¿sí? Entonces, una persona que tiene una crisis real no tiene conciencia de lo que le está pasando en ese momento. Es como, volvemos al ejemplo del CPU, se desactiva. No tiene conciencia de lo que le está pasando. Por eso es hacerlo consciente de lo que pasó. A ver qué fue lo que pasó, qué estabas haciendo antes de que pasara todo esto. Es que yo no me acuerdo de el traslado de mi casa en la ambulancia llegaron urgencias, ¿sí? No me acuerdo de eso, pero ¿qué estabas haciendo antes? No, pues es que había una discusión en mi casa y estaban todos gritando, empezaron a golpear, empezaron todo esto, entonces yo me empecé a sentir mal y ahí pareciera que nosotros vamos a activar nuevamente, nuevamente la crisis, pero lo que estamos haciendo es darle a entender qué fue lo que pasó. Pero estamos hablando que es una crisis real. ¿Sale? Entonces puede ver tanto simuladas como realistas. ¿Sale?
1: Ok, entonces una misma persona puede experimentar, pues ahora sí que las simuladas y las reales. Uh -huh. eh, ¿Considera que esto está mal en la parte de, pues en caso de que haya personas que estén ayudándole o quieran ayudar eh, ya como que no tiene esta parte de que sea pues ahora sí que manipuladas y ellas mismas las personas consideren ya no creerle cuando en realidad algunas sí sean ciertas considera que está mal o lo hacen razonando o sea ellos queriendo hacer esa, hacerse esa crisis o lo hacen de igual manera como o, se les provoca, por así decirlo, okay. y o ellos mismos se lo provocan.
0: Claro, aquí este, sobre todo, mira, te voy a poner el ejemplo con jóvenes adolescentes, entre niños y jóvenes adolescentes. Cuando un niño, un adolescente un joven empieza a experimentar la parte de la ansiedad, obviamente los papás empiezan a ver que algo no va bien, que algo no está bien. ¿Sí? Es como el famoso, te lo voy a poner con el ejemplo del berrinche, ¿sí?, el niño puede ser el berrinche, tirarse al suelo, gritar y todo esto, porque tiene un segundo beneficio. La mamá puede correr, tratar de consolarlo y a lo mejor le va a dar el objeto que necesitaba o que quería. ¿sí? Entonces, cuando tú le pones un límite, el niño va a correr por la misma línea y decir, pues me tiro al suelo, grito, lloro y hasta siento que me estoy ahogando para que me den lo que me van a dar me van a dar ¿no? este segundo beneficio pero cuando nosotros empezamos a detectar que realmente el niño el adolescente o el joven empiezan a experimentar sensaciones porque hay niños que dicen es que siento muy feo en mi pecho porque mis papás están peleando porque hay problemas en la escuela Ah, muy bien, empiezan los niños inclusive a identificar que sienten algo que les duele, ¿sí? Y van con la mamá, van con su familia y les dicen, es que me siento mal y es cuando llegan los niños a consumo. Pero cuando nosotros ya estamos identificando que el niño, adolescente o el joven están experimentando este tipo de situaciones, tenemos que hacer conscientes también a la familia, a ver, necesito que chequen esta parte porque el niño puede estar presentando episodios de ansiedad, ¿sí? Entonces hay que saber de qué manera lo vamos a controlar, cómo lo vamos a apoyar al niño, al adolescente o al joven, ¿sí? Pero cuando nos tocamos con la parte de adolescentes y jóvenes, muchas veces, y me ha tocado a mí tener tanto alumnos que empiezan a, a sentir esa ansiedad que porque van a tener evaluación, que porque les mandan llamar a los papás, por una situación así, empiezan a sentir esa ansiedad, entonces en les empiezo yo a decir, a ver, a ver, vele bajando tanto tu carro, ¿qué fue lo que pasó? No es que en mi casa me van a regañar, que bla, 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 bla y empiezan ellos a permitir ¿sí? Porque la ansiedad es lo que puede provocar o que reprobaron o que se les manden llamar a los papás, ¿sí? Pero no es el que reprobaron o lo que vengan los papás, sino lo que va a pasar después. Sí, Que ahí es donde pueden ellos estar trabajando la parte de esa crisis. ¿sí? Pero cuando los chicos ya tienden a decir, bueno, me pongo mal y en mi casa dicen, ah, no sabes qué, no le digas nada, no le digas nada porque se pone mal, no le pongas límites porque luego se nos pone mal y llega hasta inclusive urgencias. ¿sí? Entonces, cuando no son conscientes los que están alrededor, lejos de ayudar, Van a perjudicar mucho esta situación, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa cuando ya no tienen un segundo beneficio? Pues van a subir de nivel. Inclusive, cuando hay este tipo de situaciones y no se controla y no se atiende y no se interviene de manera adecuada, esta crisis de ansiedad mal cuidada o mal atendida puede llegar a tocar inclusive un pensamiento suicida, ¿sí? Entonces, ya estamos hablando de otra situación todavía más grave. ¿sí? No porque la ansiedad no sea grave, es grave. Pero estamos hablando que acá ya vas a tentar contra tu vida. Cuando tenemos una situación mal cuidada, mal elaborada, porque los demás tratan de cuidar, sobreprotegen. Y cuando sobreprotegen pero no atienden, pues el problema es se hace más grande. Entonces, ahí es cuando tenemos que tener mucho cuidado en que realmente sean conscientes tanto el que está con el problema como los que están alrededor para poder atender adecuadamente esta situación.
1: Muy bien. Y, y pues bueno, ya como, como última pregunta, Ajá. Eh, pues es algo que ya nos mencionaba, pero ahora sí que quiero como abundar un poquito más dentro de de esta parte, la pregunta es ¿La ansiedad tiene grados de intensidad?
0: así okay. La ansiedad tiene grados de intensidad Podríamos decir no tanto grados de intensidad Sino clasificaciones o manera en cómo nosotros vamos a entender la ansiedad Tenemos tanto la ansiedad generalizada ¿Sí? la que nos puede estar provocando ciertos episodios físicamente ¿sí? que podemos tener ansiedad en el trabajo, en la escuela, en todos los lugares podemos decir que la ansiedad generalizada va de alguna manera a un estado permanente de angustia ¿sí? pero está también la parte de la ansiedad o del trastorno de pánico que el trastorno de pánico nos está llevando a tener un estrés agudo, a tener una sensación inclusive que nos va a paralizar, ¿sí? Sentimiento de huida, decir mejor prefiero irme lejos porque no aguanto la situación. Están las fobias espe específicas que ya es específicamente a un objeto, una situación, a un lugar, a inclusive personas. Está el trastorno de ansiedad por separación, Sí, que nosotros comúnmente podemos decir que se puede dar inclusive entre la parte de la dinámica familia, cuando el hijo no se quiere desprender de la mamá, o no quiere ir a trabajar, o no quiere dejar el núcleo, o en las relaciones interpersonales de pareja. Si sí, es que si te vas, yo me muero, y es que se hace una simbiosis y estamos hablando de que esa crisis de ansiedad por separación, de que me lo van a quitar es lo que me da protección, también es una, es una clasificación de esta ansiedad. El mutismo selectivo se da sobre todo con los niños cuando hay una situación previa, a algún tipo de abuso, algún tipo de situación muy caótica, que los niños se paralizan y simplemente no van a hablar. Y no es que no le hablen a los extraños, no le hablan a muchas personas inclusive de su entorno, pero estamos hablando que es una manera de manifestar su ansiedad. Está la parte de la ansiedad social, ¿sí? aquellas personas que no pueden salir a reuniones, a conglomeraciones, donde hay personas, tienen problemas para poder interactuar. ¿sí? Son muy famosos los trabajos de internet para ellos, porque así evitan tener contacto con la sociedad. Está la parte de la ansiedad obsesivo-compulsiva, que a veces nosotros decimos, obsesivo compulsivo es el que limpia, es el que organiza, pero también es el que no puede inclusive tener interacciones con más personas porque tienden a tener actitudes o acciones distintas, que le provocan una ansiedad, si sí, aquellas personas, pongo un ejemplo de uno de mis pacientes, no tolera las personas que tengan barba, dices tú, pero ¿por qué?, porque después de eso se ocasiona de que él piensa que son personas que no son alineadas, no son aseados, y es un sinfín de situaciones que podemos entender en la parte del trastorno obsesivo compulsivo, que es la ansiedad también, porque uno de los síntomas y de los rasgos de todos estos es la ansiedad, es la ansiedad en todo uno, entonces está también el estrés postraumático Qué es lo que ahorita estamos viviendo de alguna manera con estos efectos colaterales de la pandemia de que tengamos miedo de volver a ir a nuestras actividades normales de salir, de convivir de ir a comer a un restaurante, de ir de vacaciones porque fue tanto el caos que todavía lo estamos viendo que aunque ahorita tratemos de taparle así como que no veo fue tanto el caos de mortalidad realista por COVID que obviamente las personas, sobre todo las que estamos en el sector salud los pacientes que padecieron este tipo de situación, pues obviamente empiezan a originar este estrés postraumático o sea, el miedo de que vuelva a pasar o que nos encontremos en una situación similar entonces aquí es donde el estrés postraumático es como volver a asomarnos a lo que no queríamos ver porque nos causa demasiado terror, demasiado pánico. Entonces, el estrés, post, el estrés postraumático es una escala posterior de la ansiedad, de lo que nosotros vamos a vivir. Entonces, podemos ver que los tipos de ansiedad o de intensidad va de acuerdo a cada uno de estos, a cada trastorno, porque cada trastorno es como un abanico de cosas que van a ir ocasionando tanto en la conducta como psicológicamente, médicamente en el paciente.
1: ¿sale? Señora, Toda esta información pues es muy, muy importante y también muy interesante pues saber ahora sí que los, los grados, las clasificaciones para. Pues entender que no solamente es como ansiedad y ya, sino que pues hay, hay ahora sí que pues diferentes clasificaciones también de acuerdo a diferentes situaciones. Uh -huh. y, y pues nada, muchas gracias la verdad por, por toda la información, por su atención y, y pues ahora sí, por, por aportar a, a este documental.
0: Con esta parte finalizamos esta pequeña entrevista donde nos aportó demasiada información la parte de lo que es los efectos colaterales de la ansiedad para entender la perspectiva pero sobre todo entender que tenemos que irnos atendiendo para poder estar bien tanto físicamente como psicológicamente agradecemos bastante la participación en la entrevista de Christopher Castro Que nos ayudará bastante Con las observaciones Y prontamente nos podrá compartir el link Link que podemos estar revisando En la página oficial de CEM Psicología Para poder ahondar un poquito más En el tema de efectos colaterales De la ansiedad en la actualidad Esperando que este tema Les haya gustado bastante En esta emisión especial Para poder dar a conocer Estos temas Cuáles los vamos a estar presentando también en nuestro canal de YouTube que nos pueden seguir en Sempsicología Equilibrio Mental. Yo soy Evangelina Ábalos, esto es Equilibrio Mental, esperando que tengan una excelente tarde.